0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã, hoje, quinta-feira, dia 27 de novembro, um dia de agenda muito cheia, tá? Bom, a gente vai começar primeiro falando sobre a taxa de desemprego no Brasil, da PNAD. Era esperado que o desemprego no Brasil caiu para 8.7 e foi confirmado, veio, caiu para 8,7, veio de 8,9. Tem, é, 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 tem informações importantes dentro desse número, principalmente em relação à massa salarial, tá? Isso é bom, sim, mas vai dificultar o trabalho do nosso Banco Central. É, simplesmente, é, os empregos formais com crescimento Teve a maior alta na renda real Renda real, média de 3,7 no TRI Melhora robusta no mercado de trabalho Com a massa salarial subindo mais de 10% Em relação a 2021 Lembrando que o, que na, é, que o nosso Banco Central Vem chamando a atenção desse ponto tá? Então, é, número 8,7 Bom, positivo? Sim Aumento de emprego? Sim Tá? É, mas ficar atento com, com esses pontos. Em relação, já que a gente está falando de Brasil, em relação a dados de expansão de crédito, tá? é, o que, que chama atenção? O, o, o crédito continua se expandindo, mas num, numa qualidade ruim. Está aumentando o crédito o cheque especial. Desculpa, do crédito rotativo, que é cartão. É, e, e. Nossa, agora é do ano. E aumento de. E, desculpa, e aumento na inadimplência. Tá? Então, Brasil, taxa de desemprego, 8,7%, show, mas o aumento, a massa salarial está subindo 10% ao ano, que vai dar um pouco mais de trabalho para o nosso Banco Central. Dados de crédito, o pior ainda está por vir, o crédito continua se expandindo em má qualidade, focado em crédito rotativo e a inadimplência está aumentando. bom Outro, a, a, a próxima parte da nossa agenda tem a ver com o Banco Central Europeu, que confirmou e deu 75 pontos. Mas deu 75 pontos e foi mais um Banco Central no mundo indo para a direção mais dovos. Impressionante, juros no, na, na zona do euro. Agora está 1,5% com inflação de 9,9%. E a Lagarde e o Banco Central Europeu já deu uma sinalização dovos. É, deu 75%. Ficou data dependente e o mercado já interpreta que na próxima reunião ele já vai migrar para 50 pontos. Uma coisa que a gente, que a gente pode ver é simplesmente é para como é que estava antes. Bom, é, o mercado agora está vendo a taxa terminal do, 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 na zona do euro de 2,62 em julho de 2023, antes da decisão, do, do Banco Central Europeu, era esperado 2,84, tá? ou seja, melhor do que eu falar que o mercado que, que, eu, que eu acho que foi doves é dar números, tá? o mercado saiu de 2,84 para 2,62 e mais ainda, tá, numa questão super importante, olha o que aconteceu com o euro. Tá, já está caindo perto de 1%, e o Banco Central Europeu falou que não vai discutir em dezembro quando é que eles vão reduzir balanço, ou seja, começar a fazer o quantitative tightening. Tá? Então, Primeira, é, em relação ao Banco Central Europeu, deu 75%, como esperado, mas foi mais um Banco Central indo na linha mais dovos, como foi o do Canadá e como foi o da Austrália. Senhores, esse tema está é, tá, tá aumentando a pressão sobre esse tema, que os bancos centrais vão começar a dar mais atenção à atividade, vão parar de ser monotemáticos em relação à inflação. Bom, é, depois veio o dado do dia, que é, que é, que é o dado de, do PIB americano. É, o PIB americano era esperado 2,4, ele veio 2,6. Opa, moto, bem melhor que esperado? Sim, mas quando você abre o número, o PIB americano, tem algumas mensagens importantes que eu gostaria de dividir com vocês. Bom, é, PIB americano, como vocês podem ver aqui, a maior, a, a maior contribuição positiva do PIB americano foi nas exportações americanas. Lembrando, foram as exportações americanas que fizeram o PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos vir negativo. Tá? Então, maior contribuição positiva no PIB, exportações. Maior contribuição negativa... É, é, investimentos fixos, principalmente nos investimentos fixos, é, fixos do setor imobiliário. Olha essa tabela. É, simplesmente, investimentos fixos de residencial caiu 26,4%. Essa é a parte de, 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 do setor imobiliário, é a parte fundamental do PIB de qualquer país. Então, 26,4%. E se você olhar, olha a relação que esse esse investimento fixo tem com o ISM de manufatura, tá? Esse investimento fixo veio aqui para menos 27%, e aqui ainda tem um espaço para esse ISM cair, se, teoricamente, usando, usando o argumento, é, esse ISM poderia até ir para 35%, tá? Então, resumindo, PIB americano veio bem? Sim mas com, com a queda muito grande do, do investimento fixo. Inclusive, a gente pode pegar o comentário do economista do Citibank, tá? É a primeira, a chamada é: economia do, dos Estados Unidos mostra que o pior ainda está por vir, com, com resfriando apenas no começo. Primeira, primeira informação desse PIB, que quem falava que, a, que, a, que os Estados Unidos já estavam em recessão na iminência, é, vai demorar um pouco mais. Tá? De novo, quem puxou, é, o que, que veio muito forte? Gasto pessoal. Impressionante a resiliência do gasto com o gasto do americano. Mas, para mim, a, 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 a mensagem mais importante do PIB foi essa queda nos investimentos fixos. Olha o comentário do economista do Citibank o investimento em habitação despencou a uma taxa anual de cerca de 26%. Um monstro declínio, nas palavras do economista do Citibank. Obviamente, com a hipoteca rodando a sete e pouco, o investimento no setor de imobiliário não vai ser dos mais fortes, e foi o que o PIB mostrou hoje, com essa queda de 27%. Então, ou seja, o PIB veio bem? Sim. Abre ele, tá? Abre ele, que tem sinais que, para frente... Como é a, a chamada do, da matéria da Bloomberg, o pior ainda está por vir. Bom, é, depois disso, o que, que a gente teve de, de, de importante? Então, PIB, é, auxílio-desemprego nos Estados Unidos, tá? era esperado 200 e... Deixa eu pegar aqui. Auxílios de emprego era esperado 220 mil, veio 217 mil, tá? Vindo de 214 mil. É, ainda são números robustos. O que, 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 que é importante? O mundo começou a vir essa tese que os bancos centrais vão começar a diminuir o peso, vão parar para olhar. E é uma tese, senhores, que tem fundamento, não é, não é só narrativa. É quando você imagina que o, o, a taxa, terminal do, dos Estados Unidos é algo entre 4,5 e 5, que seja 5, que seja 5, 5,5, tá? O mercado voltou a migrar para 4, 4,5, desculpa, 4,5, 4,75, você aumentar de 75 pontos já é muita coisa. Até que ponto não vale a pena começar a diminuir para parar e olhar todos os efeitos de política monetária que ainda estão por vir. É por isso que o mercado de juros está despencando no mundo barra nos Estados Unidos. Olha aonde já está a taxa de juros americana de 10 anos, 3,93. Lembrando, a gente, a gente levantou essa narrativa na sexta-feira passada, depois daquela naquela matéria do Aussie Journal, e o movimento continua e continua de forma robusta. Olha, por exemplo, qual é a nova taxa final do Fed Funds, que o mercado está trabalhando. Já está, senhores, abaixo de 4,80. 4,78 é a taxa final do Fed Funds que o mercado está projetando agora. É, e fechar o ano em 4,35. Tá? Então, 4, 7, 4 vamos renovar para 4,80, fechando o ano a 4,35. Vamos voltar para quinta-feira antes da matéria do Wall Street Journal, dia 20. 5,02 com 4,80. Tá? Então, é, o que, que é importante? Dentro do FED, dentro dos bancos centrais, quem está na linha mais dura é a linha de quem está olhando a inflação subjacente, é, os serviços e salários. Ok, justifica falar duro e, ir mais, e, e continuar subindo como foi o discurso em Jackson Hole. Ao mesmo tempo, tem uma equipe, tem uma pessoal dentro falando assim, olha, a gente não sabe ainda quanto que ainda tem para bater na economia, na atividade econômica. Não é saudável parar e olhar? Por enquanto, os dados estão reforçando, o mercado está interpretando que, é, que, seria, que seria possível diminuir o pace para 50 pontos na reunião de dezembro, e isso trazendo um suporte para as bolsas globais e bolsas americanas. Bom... Olha o que a gente vem falando, desde quando a gente vem falando atenção, movimento de rotação. Tá? O dinheiro vai continuar no mercado acionário, mas os resultados de Big Techs veio decepcionando. A gente está vendo uma saída consistente desde segunda-feira do, do, do dinheiro que estão nas Big Techs, estão no Nasdaq, e indo para onde? Dow Jones, que é o mais conservador. É... São as empresas, a é indústria. Tá? Então, a gente está vendo claramente que está tendo uma rotação é, robusta de sa saída de recursos de tecnologia para indústrias. Tá? Então, acho que isso também é outro ponto importante para a gente chamar atenção. Bom, é, Brasil hoje, o que, que teve? Tá? A gente teve, primeiro, o que, que eu acho importante? É, a, fluxo, tá? Vamos para fluxo, depois eu vou fechar esse meu raciocínio. Fluxo, como vocês estão vendo, no pregão de terça-feira entrou mais 750 milhões. Essa semana, tá é, segunda-feira entrou 245, e na terça-feira entrou 745, e lembrando que na sexta-feira entrou 4 bits de estrangeiro. O que, que eu quero passar para vocês? O estrangeiro não está tradeando eleições. Tá? E, na minha opinião, muito pelo contrário, ainda tem bastante dinheiro para entrar de estrangeiro conforme for a reação é, em relação ao resultado das eleições. Quem, tá, quem fez todo esse movimento na Bolsa, tanto da subida semana passada, quanto da queda dessa semana? Os multimercados. Locais. A gente mostrou para vocês que a cota de vários fundos multimercados na segunda-feira teve cotas caindo até 1%. Olha como estão as cotas do pregão de, da, de, em relação a ontem, tá? Dia. É, verde caiu 0,15%, Gauss caindo 0,44%, CANVAS caindo 0,38%, SPX caindo 0,65%, 0,12%, 0,21%, 0,12%, 0,13%, 0,58%. 0,13, 0,21, é tudo negativo, tá? Onde é que eu estou querendo chegar para vocês? 0,42, que quem fez, quem, tá, quem movimentou toda a ida e a volta são os multimercados brasileiros. A gente fala e mostra através das cotas. O Brasil é isso, a gente, é, os multimercados, eles, é de uma transparência que não existe em nenhum lugar do mundo. Você consegue marcar, você vê a cota que o cara fez ontem. Então... A gente reforça a tese que quem fez todo o movimento de subida e de queda é, e a volta foram os multimercados locais e o estrangeiro não está nem aí para quem vai ser o futuro presidente do Brasil. Bom, em relação aos fundos de ações, irrelevante, saída de 25 milhões... E fundo cambial, que tinha entrado 88 milhões, teve um saco de 16 milhões, é bom a gente começar a ficar um pouco mais atento aqui, tá? Me chamaria, me chamaria muito a atenção se esse fundo cambial começar a captar dinheiro com o CDI que a gente tem de 13,75, que provavelmente vai ficar nesses patamares durante muito tempo, tá, Pib é, Vocês todos viram o que está que acontecendo com, com a meta? Simplesmente ele voltou para os níveis de 2016, o Facebook, tá? 2016. É, dentro, dentro desse environment, desse ambiente, que, que já está claro que tem Banco Central começando a dar mais peso para a atividade, a pressão política, midterms election está aí batendo a porta, está cada vez mais aumentando no FED. Teve mais um senador que está pressionando o FED para diminuir a alta ou até parar para enxergar, argumentando que você vai causar muita dor de forma desnecessária. O, a, a, o conceito básico é o seguinte, senhores, para quem está quem defendendo que, que os BCs podem reduzir. É, no, é, na inflação americana tem aluguel, tem preço de carro usado. Preço de carro usado é importante, já caiu. O aluguel ainda vai demorar a cair. Por que, que você, pelo discurso do Jackson Hole... O, B, o Fed iria esperar bater a queda, não é? Ele não quer, hoje o mercado fala assim, pô, mas já tem essa queda contratada. Por que, que você vai esperar para olhar? Pô, não precisa... Imagine você aumentador da economia americana e chega lá e realmente o aluguel cai de forma robusta. De novo, olha o PIB de hoje, olha o que, que caiu esse investimento é, fixo. Tá? 27% caiu em investimento no setor imobiliário, senhores. É o motor de uma economia, setor imobiliário. Tá? Então é por isso que tem uma corrente sinalizando, defendendo que pode realmente migrar para é, 50 pontos. Petróleo, tá? Eu concordo em gênero, número e grau. Se você olhar a maioria das planilhas, pergunta para o Vitor, que é nosso analista aqui de petróleo, é, quanto é que tá? qual é o petróleo de longo prazo que eles colocam para rodar os seus valuations. Tá? Uh, o padrão do, da, da indústria era usar o preço do petróleo de 60 dólares, tá? Eu, a, o segundo Bank of America, o antigo 60 dólares, agora vai ser 80 dólares. Não existia a put do Fed, então agora existe a put do quê? O Pepe+, que? O PEP+, que está controlando a, a produção de petróleo na unha, e também a put da quando os Estados Unidos vai começar a repor as suas reservas estratégicas, já que as eleições são, acho que daqui a uma semana, dois, desculpa, uma ou duas semanas. Então, são esses dois que são duas put do petróleo. Bom, é, leilão do Tesouro Nacional hoje, semana passada o nosso Tesouro Nacional veio com uma oferta muito grande, nesse leilão de hoje, com o mercado mais, com mais aversão a risco, ele diminuiu bastante dando suporte para os juros brasileiros, simplesmente o leilão de prefixados LTN, que são papéis mais curtos, a oferta foi 64% menor e teve muita demanda no papel prefixado que vence em outubro de 24%, com quem colocou, é, quem colocou proposta no resultado final só levou 8% do que ele queria comprar. Isso deu um suporte para o mercado de renda fixa e a gente pode ver aqui pela, pela, de como é está o desempenho dos juros de 5 anos no Brasil. Juro de 5 anos no Brasil, lembrando também que a gente sofreu bastante, tá? Juro de 5 anos no Brasil, hoje caindo de 11,80, caindo de 17 pontos. É, chegou a tocar a média móvel de 200 dias, voltou a se aproximar da média móvel de 50 dias. Então, é, fazer um é, real, depois de 2, 3, 4 dias sofrendo, finalmente um dia de alegria no real, caindo 1,78, voltando para 5,29. O que, que eu acho dos ativos brasileiros? Os ativos brasileiros eles estão trabalhando sobre a desalavancagem dos fundos multimercados. Quando que acaba essa desalavancagem? De novo, olha as cotas, mais um dia negativo. Quando é que vai acabar? Quando essas cotas pararem de rodar negativo. O já, já, que, que significa isso? Já assinei, já estopei, já saí da, da, das minhas posições. Tá? Então, acompanhar, sim, as cotas diárias dos principais multimercados brasileiros. E, e uma coisa super importante, a gente está falando de queda no dia, que é, é, queda na semana... Mas olha o acumulado no ano, tá? É, 24%, 22, 21, realmente tem os multimercados brasileiros esse ano deram uma verdadeira aula. É, daqui para frente. Daqui para frente. O que que o PIB mostrou hoje? Tá, o PIB americano mostrou que o pior ainda está por vir. É, o mercado é, se afastou um pouco desse risco de recessão no curto prazo. Isso, na minha opinião, dá suporte aos mercados acionários, principalmente ao Dow Jones, tá? principalmente ao setor industrial. A gente vem chamando a atenção aqui. Senhores, fiquem espertos com a rotação. Tá? Quem puder dar o like, senhores, é importante e, e, e é super que, que é importante para a gente. E se essa tese do que o Fed vai dar 75 em novembro e vai falar que está discutindo reduzir para 50 em dezembro, eu acho que volta o apetite para a Bolsa Americana. Tá? De novo, é mudança de narrativa, é mudança de tema. Sai tema inflação, vai para o banco de reserva, entra o tema recessão, vai ser o novo tema que vai dominar os ativos globais. E aquilo, se isso for verdade... A gente mudou a chave. Quando você tinha o tema inflação, 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 notícia ruim de atividade econômica era ruim para as bolsas, porque o mercado interpretava que os bancos centrais estão totalmente insensíveis a dados macroeconômicos de atividade e estão apenas preocupados com a inflação, que é o quê? A consequência do discurso de Jackson Hole. Esse era o evento até quinta-feira à noite, quando eu acho que o Patrick Hacker exagerou, causou um tumulto no mercado de juros, tanto que saiu de 4 para 4,35, e aí foi mandado um emissário, que foi aquela matéria no Street Journal, dizendo, não, calma. Inclusive, já tem debate aqui dentro do Fed que pode ser 50%. Em, em dezembro e já vazou, já vazou não, já é, já é notório que uma das pessoas que está liderando esse debate de diminuir, o, diminuir as altas de juros é a Mary Daly do FED de São Francisco e a Brayner também, quando ela fala sobre ventos externos desfavoráveis. Tá? Então essa é mais ou menos a, a mensagem. Se essa tese ganhar força, que eu acho que está ganhando, é, eu acho que vai ser bom para os ativos de risco e vai ser bom para as bolsas. Uma coisa que eu gostaria de dividir com vocês: como é que, por que o que um mercado vive de narrativas? Ele vive de narrativas por causa de assimetria. De novo, o sistema todo é dado em juros americanos porque eles compram títulos públicos do, do Banco Central Americano. Quando as taxas de juros caem, o sistema todo ganha dinheiro. Tá, o sistema todo ganha dinheiro. No NET, o mercado de futuro, de derivativos, os juros futuros, ele é um comprador, um vendedor, é NET Zero. Tá? Onde é que aparece a exposição do risco pré-fixado Através dos títulos públicos, em qualquer país do mundo, no Brasil e nos Estados Unidos. Então, ou seja, conseguir encaixar uma narrativa aonde os juros, os juros longos caem, e isso significa o quê? O sistema está ganhando dinheiro. Eu acho que é por isso que se reforça a narrativa do mercado de o FED reduzir o PACE para 50 pontos. Obviamente, amanhã a gente vai ter o, é o dado que é o mais importante, que é o PCI, que é a maneira que o FED mais enxerga a inflação. Então, mundo, os bancos centrais estão mudando o discurso. Olha o que aconteceu com o Banco Central Europeu hoje. Olha o que aconteceu com a curva de juros do Banco Central Europeu hoje. Antes, da, antes do, do, do resultado, era esperado 2,84. Depois do resultado, caiu para 2,62. Então, já é o terceiro Banco Central, já baixando a bola. Austrália, Canadá ontem e hoje o Banco Central Europeu. E o Banco Central Europeu, senhores, é o que está na pior situação. Juros de 1,5 com inflação de 9,9. Ele não só é, falou que os 50 está na mesa, para dezembro, quando o mercado acreditava que ele ia contratar 75. Se me perguntassem, eu ia falar, acho que o Banco. Eu falei, provavelmente, que o Banco Central iria contratar 75. Não. Deixou em aberto. Outro ponto importante: é uma discussão que uma hora vai chegar. Banco Central Europeu, quando é que você vai começar a recolher a liquidez, que é diminuir o seu balanço? Ele avisou hoje. Esse assunto não vai ser tema na reunião de dezembro. Ou seja, já empurrou lá para frente. Então, mostra mais, uma, mais um Banco Central entrando para a turma dos bancos centrais que estão mudando um pouco e ficando bem mais doves em relação ao que a gente imaginava há uma semana atrás. Então, Brasil é um play completamente de eleição. É, o que eu quero passar para vocês, o estrangeiro está indiferente à eleição. Então, toda a alta semana passada e toda a queda foi provavelmente muito movimentação dos multimercados brasileiros. É, é óbvio que a eleição é o que vai fazer preço aqui no Brasil. O que eu quero passar para vocês é quando que esses multimercados desalavancaram, zeraram suas posições. Eu acredito que quando os multimercados, semana passada, resolveram fazer essa aposta no kit estatal, porque segundo os tracking deles, é, a, a, a eleição estava mais apertada do que se imaginava, ele não ia ficar posicionado para amanhã. Ele não ia dormir amanhã posicionado no resultado das eleições, porque o resultado é muito binário. Não é, não é, é, não é saudável um multimercado ir para um posicionado num evento de tanta importância. Que é binária, 50% para cá, 50% para lá, ou 60-40%, não vou entrar no mérito. É muito, é, é muito difícil de você é, ter a certeza de qual vai ser o resultado das eleições e isso te impede você dormir posicionado. Lembrando: na, 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 no resultado do primeiro turno, a gente viu as cotas. Só teve dois, três fundos de mercados, multimercados, que quiseram apostar. Que as, as pesquisas, que o resultado do primeiro turno viria melhor do que as que estava espelhado nas pesquisas. Eu acho que vai ser a mesma fotografia. Então, ou seja, quando que esses multimercados já passaram a régua no, na, nas suas apostas de, em relação à, à corrida eleitoral. Para mim, isso é super importante. Então é isso, senhores. É, deixa eu ver quantas pessoas estão nos acompanhando. Temos agora 460 pessoas. Quem puder dar o like, a gente agradece. Tá? Mundo, tá? É, eu estou ficando mais otimista, por quê? Porque, na minha opinião, cada vez mais tem indício que os bancos centrais estão aliviando os seus discursos. De novo, todo o Banco Central olha o, como é que está o mercado. Taxa de juros americana, sexta-feira passada, de 10 anos, 4,35. Hoje, 3,92. Tá? É, se, se o Fed estivesse muito incomodado ele mandaria o nick lá do Ocid Journal, o mercado desacelera, vai devagar. Não é o que está acontecendo. Aí você junta isso, você junta Banco Central Europeu ontem e você junta hoje, Banco Central Canadense, Australiano, é um sinal que o mundo talvez comece a ficar mais preocupado com a atividade econômica. PIB americano, Bom, mostrou o consumo, mas olhando para frente, com aquela, vou usar o termo do economista do CIT, uma queda monstruosa de 27% nos investimentos fixos do setor imobiliário. A gente volta para esse gráfico aqui, tá? Acho que foi aquele gráfico que eu fechei sem querer. Que é que é, provavelmente o ISM de manufatura vai buscar 35 pontos. Se, se for é, se for seguir essa tendência da queda dos investimentos de novo ó, contribuição negativa investimento fixo contribuição negativa investimentos fixos na é, no mercado imobiliário tá quem foi e outra outra que foi contribuição negativa foi variação de estoque então por causa dessa mudança de narrativa eu tô mais otimista para as bolsas globais Brasil se passou essa questão das eleições, eu estou bastante confiante para o Brasil, conforme for o quem vai ganhar e como é que vai ser o novo ministro da economia. Tá? Mas se não tivesse eleições, vou tentar me expressar um pouco melhor. Se não tivesse eleições, eu estaria bem mais otimista com o Brasil, porque o mundo está mudando o tema. É, hoje, a dificuldade de você encontrar um mercado emergente investível é difícil. China, o que aconteceu domingo passado, no Politburo lá, é, foi marcante tá? a China é, transformação tá mudou completamente não é o, a, a regulação na China mudou completamente Rússia é, investível Turquia sobra quem América Latina Colômbia Chile para mim sobra México e Brasil tá então é por isso que eu tô otimista só que a gente tem essas eleições aí é difícil falar então é isso queria desejar a todos um excelente almoço espero vocês cinco e meia da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.